0: Vai um gigante a passear na praia com um cachalote baixo do braço, como se fosse uma baguete. E então, entramos nós, um bocadinho acagaçados diante desse cenário e regurgitamos a nossa reencarnação da Rab e aparece o capitão furibundo ao verificar aquela baleia branca, agora amestrada debaixo do sovaco do gigante. É apenas a pálida perseguição, o seu pálido sonho o capitão que veio à tona da nossa consciência para se desiludir. Uma reencarnação em vão. Pensou, agora que conquistei o meu passado, possa tirar me com ganas ao meu futuro. Mas o futuro está domado, um domado lado, de um lado por outro, e nas mãos de outro, ou melhor, debaixo do sovaco do gigante, parece que não é nada. Parece apenas um troféu caduco. E é nesse momento que a rabo põe a sua vida em perspectiva. Então foi este o que foi a minha demanda. Este cachalote queria dizer de tudo. Queria dizer jornada, queria dizer caos, queria dizer ordem. O caminho em direção a mim mesmo. O cachalote que era, se quiserem, a meta. A meta que sagrava aquele que caminha em direção a si mesmo. E agora é somente um troféu debaixo do braço do gigante. Curioso. No mínimo, curioso. Como é que as coisas vêm a ter aqui? Eu, mais uma vez deitado, a praticar esta inércia, que é uma coisa que eu gosto de exercitar sempre que há oportunidade, e mesmo quando não há. Que eu, nesse aspecto, sou versátil. Eu arranjo sempre um tempinho para a inércia. E cá estou eu, em pose de anacureta. Estou a brincar, não é na cureta. Esta é uma posse que não privilegia um novo estado de consciência. Do ponto de vista místico, é uma posição que não me favorece. Não me vai levar aos píncaros do misticismo. Isto é apenas um rapaz pançudo, aninhado, numa almofada e a falar para o boneco. Não há aqui nirvanas, não há aqui nada. Não há aqui hinduísmo, budismo, lamaísmo, não há nada. Aqui não há nada. É apenas um garoto, um garoto que está a falar para o boneco. Vamos respirar fundo, porque a vida é mesmo assim, é uma respiração. É uma respiração, inspiração, expiração, movimento de diástolo. Este contínuo de ondas, são sucessivas ondas que chegam à beira-mar. E nós, ao ver a nossa vida de fora, percebemos a beleza da coisa. Percebemos a beleza da coisa se, e só se, como se isto fosse uma proposição matemática, se estivermos sozinhos no seio da paisagem, a mamar da teta da contemplação, se estivermos rodeados de pessoas, e as pessoas trazem sempre o seu dialeto, o dialeto do século XX e XXI, o XXI conseguiu suplantar o XX. Nessa questão, levou o dialeto a um novo patamar e esta nova língua é, sem sombra de dúvidas, o ruído, a língua pela qual nos desentendemos. Ainda que, regra geral, a impressão que dá é que nos entendemos. E isto de graças à velocidade. Se não fosse a velocidade, nós entenderíamos facilmente que o ruído não permite comunicação. No limite, o ruído não permite humanidade. É no silêncio que o homem sacoita. Para quê? não podemos perguntar, caso contrário, vamos perturbar a vida. E esta é uma bela lição. Já não sei quem é que disse. No fundo, é apenas uma nova forma de dizer aquilo que toda a gente já disse, desde o início dos tempos. No fundo, é apenas uma forma mais sofisticada daquela expressão... Só deves falar se tiveres realmente alguma coisa para dizer. E a frase é, só deves interromper o silêncio de uma pessoa se for para dizer algo que mude verdadeiramente a vida da pessoa. No limite, ou dizes que vais matar a pessoa, ou dizes que vais amar a pessoa. Esses são os dois extremos do espectro. Se a tua vontade é estar na zona do espectro onde a mediania singra, então mais vale não interromper o silêncio do outro. No fim de contas, o que estás a revelar, segundo o entender de um anjo que desceu do céu e vê as coisas com outros olhos, uns olhos divinos, olhos sem mácula, de interpretações enviesadas, o que é que o anjo vê quando uma pessoa não consegue parar de falar? Essa pessoa está a esconder-se si própria. No fim de contas, o que é que é um podcast? É uma forma de me esconder... Graças a este churrilho imparável de palavras, o silêncio obrigar-me ia a enfrentar-me. Estes são dois mundos, ainda que sejam duas pessoas, ainda que aparentemente falem a mesma língua, aquele que está em silêncio está num mundo completamente diferente. Se bem conseguido, está a comunicar com o seu mundo interior, e aquele que não para de falar, apenas consegue hum, propagandear, ou melhor dizendo, papaguear, o mundo exterior. Tentando, dessa forma, ocultar o bulício do mundo interior. O que é que interessa passar ao outro? O que interessa passar ao outro é a mensagem do mundo interior. Nesta passagem de testemunho, podemos recorrer-nos de várias figuras. Podemos recorrer-nos das musas. Dos daimons, dos gênios. Figuras que inculcam no poeta, no artista, no fabro, alguma chama de inspiração. Aquele cadáver que era uma espécie de queixalote, sem fogo. E quem é esse gigante? Quem é esse gigante que levou o Moby Dick de vencido? Nós aquegaçamos diante desse feito, ainda que o feito, debaixo do braço, se reduza. Não obstante, põe a nossa vida em perspectiva. A nossa demanda que podia ser a perseguição daquele cachalote ou um dos seus sucedâneos quem diz um cachalote diz uma sardinha. Cada um sabe a sua demanda. Contudo o contacto com a proeza do outro faz-nos pensar. Uma espécie de inventário. Vamos vistoriar aquilo que realmente fazemos aquilo que realmente somos capazes de fazer vamos afinar é como se a fanfarronada, a fanfarroniço é como se o fanfarrão tivesse uma espécie de botão que ajusta ao volume. O homem é um fanfarrão com o volume no máximo. E a vida e o contacto com aquilo que nos maga faz com que o volume da fanfarronada, da fanfarronice, diminua até níveis de humildade. Mas não vamos por aí. Nós estávamos a pensar nesta situação em que o homem calado, aquele homem que se encontrou a si mesmo no silêncio. Está em vias de ser trazido para o mundo dito real devido ao homem apalhaçado, o homem de superfície, aquele homem que não se consegue calar. Tem medo daquilo que o silêncio lhe pode dizer acerca do mundo e, mais angustiante, acerca dele próprio. Mas foquemos agora no homem calado. Foquemos agora nas musas, nos daimons, nos gênios, Pensemos no homem como um mensageiro como alguém que está incumbido de passar a mensagem de um sítio A para um sítio B. O sítio A é o mundo interior. Podem pensar no mundo interior, no inconsciente, uma das cidades invisíveis de Calvino, uma província à qual apenas uma pessoa tem acesso. Por muito que vocês verbalizem essa cidade interior, vai ficar sempre a quem, na descrição. Podem ser os maiores prosadores, podem ser um Flaubert, Podem ser um Proust, podem ser um Saramago, podem ser quem vocês quiserem. Contudo, essa cidade ficará sempre a quem? Quando vocês regurgitam, será uma cidade em ruínas. Ainda que, dentro de vocês, seja a cidade mais ebuliente, mais frondosa, cheia de possibilidades. Possibilidades essas que não se esgotam virar da esquina. Não confundir com as cidades do mundo real cidades que, aparentemente, nos oferecem todas as possibilidades, mas ao virar da esquina, ao fazer mais um cotovelo do labirinto, apercebemos-nos que fomos engodados por mais uma caterva de ficções, de engodos, de hipnoses. Quando saímos desse feitiço, pelo contrafeitiço engendrado pela vida, pelo passo que rasga o encantamento, percebemos o quão andámos perdidos. Mas... A perdição não começou nesse passo. Começou muito lá atrás. O labirinto não começou agora. Começou muito lá para trás. Vocês estão num ponto, mais ou menos... O vosso ponto, dentro do labirinto, é sem coordenadas. Não há mapa, não há norte, não há estrela. Vocês estão sozinhos. Não sei se há um minotauro, dez ou cem, ou cem mil. Mas, de facto, estão perdidos. E é um labirinto muito especial. Aqueles labirintos engendrados pela vida são labirintos que expandem, tal como o Universo. Há tantas, o Universo é apenas isso, um labirinto ao qual Deus está sempre a chicotear no sentido de se expandir. Os cientistas dividem-se sobre as potenciais causas da expansão do Universo. Há quem diga que é a matéria negra, a energia negra, vem da inflação, foi gerado pelo Big Bang, pela inflação, pela grande inflação. Há quem diga que a seguir ao Big Bang virá o Big Crunch. Foi aí que tudo começou, num ponto muito pequeno. Visto de um mirador privilegiado em que pudéssemos olhar para o tempo de uma ponta à outra, veríamos que há momentos de expansão e há momentos de colapso. Momentos em que o labirinto não passa de um ponto. Qualquer uma das dinâmicas, a da expansão e a da inclusão, têm lados nefastos. A da expansão dá ao homem a noção de que é impossível escapar. O Big Crunch, o sufoco de ser apenas um ponto, é a asfixia máxima. De uma forma ou de outra, não podemos escapar ao universo. Cabe-nos a nós encontrar um labirinto à nossa medida. Um labirinto em expansão, pelo menos, dá-nos possibilidade de nos perdermos em diversos sítios. Um universo que é apenas um ponto, não nos dá a oportunidade de nos perdermos, mas também não nos dá a ilusão de podermos fugir. E qual destas situações é melhor? Uma coisa ou outra? Fugir com a ilusão de que um dia podemos escapar, ou não ter ilusões e não poder escapar? Estar comprimido? Voltarmos ao Uno, que é apenas um ponto, um de claustrofóbico. No fundo, no fundo, o Bicrantes, esse ponto, é o ponto em que todas as palavras, todas as ideias, todos os conceitos se equivalem. Tudo nesse ponto é sinónimo. O nada é sinónimo de tudo, o amor é sinónimo de morte, Deus é sinónimo de diabo, o homem é sinónimo de mulher, o caos é sinónimo de ordem. Tudo concentrado num único ponto e Deus, provavelmente, fora. Porque Deus, se quiser, pode estar de fora, mas também pode estar dentro. Ao observar este design claustrofóbico e sueco, cabe tudo apenas num ponto. O resto são ficções. O resto são manias. É esta ilusão de que é tudo muito grande. Mas é apenas um capricho de Deus. Um capricho de Deus. Um capricho da matéria. Um capricho atómico. Um capricho atómico. As cargas opostas... Atraem-se. Atraem-se até certo ponto. Atraem-se até certo ponto. Se se aproximarem dois átomos, dois iões, se se aproximarem demasiado, aquilo que os atraía será muito menor do que aquilo que repele. Aquilo que os atraía vai deixar de dominar a relação. Aquilo que os há de repelir é uma força em crescendo e que mais tarde ou mais cedo vai dominar a relação. Os protões vão estar tão perto uns dos outros que vão repelir-se. E aquilo que, primeiramente, um pouco esperançosamente, um pouco idilicamente, somos diferentes, então procuramos a união. Mas agora aproximamos nos demasiado, perigosamente, e verificamos que a atração é apenas uma ficção. O que existe verdadeiramente, quando estamos perto, é a repulsa. Isto é o um mundo quântico. E no macromundo, no macrocosmos, as coisas repetem-se de forma mais subtil, dado que o caos está amansado, mas a ideia é a mesma. No mundo dos homens, que fica entre uma coisa e outra, queremos nos aproximar, mas uma distância certa. Não podemos entrar no outro, se interpenetrarmos o outro, fazermos do outro uma espécie de mescla entre nós e o outro, então há forças de repulsão que vão dominar aquelas forças de atração. Mas voltemos ao homem quieto, ao homem quedo, em silêncio, que está a comunicar com o seu silêncio interior e que vai verbalizar de uma forma prodigiosa aquilo que estava dentro, a borbulhar, aquilo que só na cabeça dele fazia sentido. Há uma tradução, como eu já várias vezes falei nestes episódios, há uma tradução, cada passagem de testemunho é uma tradução. É preciso estar muito inspirado para que essa tradução esteja no seu zénico, que se aproxime da arte esta manifestação, este afloramento, como se fosse uma rocha, como algo que esteve a maturar durante milhões de anos no subsolo e que vem à tona cheio de minerais. Assim é uma ideia que vale a pena. Este é o homem que se fecundou ele próprio no silêncio. Em contraste ao homem da superfície, o homem que nunca foi ao fundo, o homem que nunca que se afastou do lado fértil do silêncio, tenta ocupar a sua língua simulacros de fecundidade, quando, no fundo, a sua língua é estéril de uma ponta à outra. Nada do que ele disse até então fecundou o outro. Esta é a diferença. Aquele que foi ao silêncio, buscar ao mundo interior para tentar passar uma mensagem que nunca tinha sido ouvida, essa mensagem vai fecundar alguém. Pode não fecundar muita gente, pode fecundar a imaginação apenas de duas ou três pessoas e essas pessoas vão passando o testemunho de geração em geração e a cada geração essa mensagem sofre uma metamorfose. Volvidas 50 gerações, essa mensagem já não se reconhecerá como no início. Será um animal de outra espécie? Será um animal de outra espécie? Ao passo que aquele que está na superfície com medo de comunicar com o mundo interior, tudo o que ele disser seria espectável no mundo do capitalismo, em que é preciso produzir muito, e até na língua, nenhuma dessas palavras, nenhuma dessas frases desse homem irão fecundar alguém. Assim que são ditas, caia no esquecimento. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.